0: Dit is de Ontzittend Podcast met Paul Akkermans en Tom van Dijk. Het ontstaan van onze sedentaire leefstijl. Erik Scherder schrijft in de inleiding van zijn boek Laat je hersenen niet zitten uit 2014 dat de technologische ontwikkelingen de afgelopen decennia gericht zijn geweest op het steeds gemakkelijker en leuker maken van ons dagelijks leven. Het lijkt wel of het doel van deze ontwikkelingen is om lichamelijke inspanning te vermijden. Je moet immers vaak zoeken naar de trap terwijl de roltrap direct te zien is. Daarnaast is alles met onze smartphone of afstandsbediening te bedienen, bewegen stofzuigers en grasmaaiers zichzelf voort, gaan we massaal aan de elektrische fiets en parkeren auto's zichzelf in. Er is dus geen enkele reden meer om zelf in beweging te komen. En dat allemaal onder het motto gemak dient de mens. Maar dat gemak blijkt dus een hoge prijs te hebben. Een lichamelijk inactief leven, dat wereldwijd steeds meer mensen lijden, is een sluipmoordenaar. Het heeft op den duur ernstige nadelige gevolgen voor de, zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Zo zorgt het lichamelijk voor een verhoogd risico op onder andere overgewicht, obesitas, hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk en diabetes type 2. Deze gevolgen zijn overigens ook de risicofactor voor het ontstaan van dementie. En daarnaast heeft een inactief leven nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld het geheugen. Hiermee beschrijft Scherder op herkenbare en pakkende wijze voor welke uitdagingen we staan. Als hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen benadrukt hij al jaren de nadelige gevolgen van te weinig lichaamsbeweging voor zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid. Onze omgeving is vooral gericht op technologie en comfort. Zittend werk is de laatste tien jaar dan ook steeds verder toegenomen. Ook voldoet tegenwoordig maar liefst de helft van alle Nederlanders niet meer aan de dagelijkse beweegrichtlijnen. Wereldwijd is dat ongeveer een derde van de bevolking. De mens is vanuit de evolutie een jager-verzamelaar waarbij we de hele dag actief bezig waren om in ons levensonderhoud te voorzien. In de verdere ontwikkelingen bestonden onze werkzaamheden ook vooral uit fysieke arbeid, zoals het land bewerken, koeien melken en kolen scheppen. Met de opkomst van de industriële revolutie werden we echter steeds meer vervangen door machines en gingen daardoor van handenarbeid naar hoofdarbeid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leidt zelfs ruim twee derde van de wereldbevolking nu een sedentaire leefstijl. Dat aantal is in een paar jaar tijd maar liefst verdubbeld. Maar wat betekent een sedentaire leefstijl eigenlijk? Het woord sedentair is afkomstig van het Latijnse sedere en betekent zitten. Dit begrip is ontstaan toen de landbouw in opkomst kwam en mensen op dezelfde plek bleven wonen. Tegenwoordig wordt de term sedentair ook gebruikt voor iemand die veel of langdurig zit. In ons lichaam wordt continu energie uitgewisseld. Via onze voeding krijgen we nieuwe energie binnen en die wordt gebruikt voor allerlei processen in het lichaam bijvoorbeeld voor het verteren van die voeding, maar ook voor de aanmaak van nieuwe cellen, het repareren van weefsels, zenuwsignalen door het lichaam sturen en het samentrekken van spieren. De hoeveelheid energie die nodig is voor dit soort processen wordt uitgedrukt in metwaarde, ofwel metabol equivalent. Het is een maateenheid binnen de fysiologie voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning kost ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. En daarbij staat 1 met gelijk aan onze stofwisseling in rust, het bazaal metabolisme. Dat is dus de hoeveelheid energie die je nodig hebt als je helemaal niets doet. Sedentair gedrag is gedrag waarbij je dus vrijwel helemaal niets doet, je zit of je ligt. Het energieverbruik daarbij komt overeen met een metwaarde tussen de 1 en 1,5 met. Voorbeelden van sedentaire activiteiten zijn tv kijken, beeldschermwerk en autorijden en kosten nauwelijks meer energie dan wat nodig is voor ons bazaal metabolisme. We moeten hierbij overigens onderscheid maken tussen een sedentaire leefstijl en een inactieve leefstijl. Want iemand kan er bijvoorbeeld wel een actieve leefstijl op nahouden door dagelijkse sporten, maar daarnaast toch grote delen van de dag gesloten zitten. Hier is dan nog steeds sprake van sedentair gedrag, waarbij het regelmatig sporten niet opweegt tegen het langdurig stilzitten. Het niet of nauwelijks bewegen in het dagelijks leven neemt nog altijd sterk toe onder jong en oud. Veel mensen ervaren die inactiviteit helaas inmiddels zelfs al als normaal. Erger nog, ze vinden het eigenlijk wel prettig als er helemaal geen inspanning geleverd hoeft te worden. Een zorgwekkende ontwikkeling waarbij het ernaar uitziet dat dit de komende jaren niet veel beter zal worden. De verwachting is dat we tot 2030 net zoveel zitten als vandaag. De gevolgen hiervan moeten we echter niet onderschatten. Het gebrek aan lichaamsbeweging is namelijk wereldwijd momenteel de vierde doodsoorzaak, na hart- en vaatziekten, kanker- en infectieziekte. 6 tot 10 procent van alle sterfte wereldwijd is zelfs toe te wijzen aan lichamelijke inactiviteit. Wat zijn dan de verwachte ontwikkelingen? We zullen allereerst in de toekomst steeds langer moeten werken vanwege de stijgende pensioenleeftijd. Daardoor hebben ouderen minder vrije tijd en zullen ze veelal langer zittend werk doen. Aan de andere kant is er gelukkig langzaamaan steeds meer aandacht voor gezondheid in het algemeen en voor het belang van bewegen in het bijzonder. Ook de overheid speelt hierop in met verschillende campagnes. Als gevolg van technologische ontwikkelingen hoeven we steeds minder actief te zijn en kunnen we veel werk zittend verrichten. Daarnaast neemt door de toename van het thuiswerken en het hybride werken het woon-werkverkeer af, waardoor mensen minder lopen en fietsen. We hoeven immers niet meer te reizen en kunnen dus meteen achter het beeldscherm. Aan de andere kant zal technologie juist ingezet worden om mensen aan te moedigen meer te gaan bewegen. Daarbij zal de toename van zelfmonitoring mensen bewuster maken van hun zit- en beweeggedrag en via nudging, dat is het op subtiele wijze stimuleren van een gewenste gedraging en ook met alarmsignalen vanaf je smartware of door games worden we in 2030, gemerkt of ongemerkt, nudging dus, gestimuleerd om te bewegen. Technologische ontwikkelingen vormen dus zowel een kans als een bedreiging voor ons zitgedrag. In onze huidige samenleving ligt de nadruk steeds meer op eigen verantwoordelijkheid, ook op het gebied van gezondheid en bewegen. Een hogere bijdrage aan de zorgkosten als het gevolg van ongezond zitgedrag maakt mensen bewuster van de gevolgen van hun leefstijl. Op die manier kan men gemotiveerd worden tot een gezondere leefstijl, zoals minder stilzitten. En dat lijkt zelfs noodzaak te gaan worden. Als er niks verandert in het huidige beleid, lopen de zorgkosten naar verwachting namelijk op tot 174 miljard euro, waarbij de zorguitgaven per persoon stijgen naar 9600 euro. We zijn dan naar schatting 30 tot zelfs 50 procent van ons bruto inkomen aan zorgkosten kwijt. Dat wordt dus onbetaalbaar en er zal iets moeten gaan veranderen. Daarbij vinden steeds meer Nederlanders ook dat ongezond gedrag extra belast mag worden. Zo krijgt de suikertax steeds meer draagvlak, maar helaas is de voedingsindustrie nog te machtig en houdt dit soort initiatieven door effectief lobbyen voorlopig nog even tegen. Desondanks staat deze extra belasting op sterk suikerhoudende producten wel in het coalitieakkoord 2021-2025, dus laten we er het beste van hopen. De positieve effecten van meer verantwoordelijkheid voor je beweeggedrag kunnen vergroot worden als zorgverzekeraars en werkgevers mensen voor hun leefstijl gaan belonen of straffen. Denk hierbij aan het toenemend voordeel bij meer schadevrije jaren bij autorijden. Dit is inmiddels helemaal ingeburgerd. Ook op scholen wordt tegenwoordig meer ingezet op beweging. Meer bewegen in de klas leidt tot betere concentratie en leerprestaties. In eerste instantie is het stimuleren van meer bewegen in de klas gericht op het verbeteren van het leerproces... en niet op het verminderen van het aantal zituren. Maar dit is natuurlijk wel een mooie bijkomstigheid. Nederlanders vanaf 4 jaar zitten met gemiddeld 8,9 uur per dag cijfers uit 2019, het meeste van alle Europeanen. We zijn zelfs overtuigend Europees kampioen stilzitten. Een oneervolle titel die we het liefst zo snel mogelijk kwijt moeten raken. Maar daarentegen beweegt 43% van de Nederlanders minimaal vier dagen per week matig intensief tot intensief, terwijl dat Europees gemiddelde juist op 23% ligt. Laten we ons voor de buitenwereld daarom Europees kampioen bewegen noemen, maar onze landelijke aandacht toch vooral richten op het minder zitten. Zoals gezegd zijn we sinds de industriële revolutie steeds meer gaan zitten en in deze moderne tijden is er vrijwel geen excentrieke motivatie meer om te bewegen. Als gevolg hiervan worden we dus steeds eerder chronisch ziek, zijn die chronische aandoeningen in de meeste gevallen een gevolg van onze onnatuurlijke leefstijl en is overgewicht een steeds groter probleem. Maar toch zijn er tegenwoordig nog enkele plekken in de wereld waar mensen langer en gezonder leven dan in de rest van de wereld. Deze plekken worden Blue Zones genoemd, daar heb ik het eerder ook al eens over gehad. Op deze plekken worden mensen gemiddeld tussen de 90 en 100 jaar in goede gezondheid, dus zonder medicijn of invaliditeit. Het gaat hier om de volgende vijf Blue Zones. Sardinië in Italië, Okinawa in Japan, Loma Linda, Californië in Amerika, Nicoya in Costa Rica en Ikaria in Griekenland. In verschillende onderzoeken en interviews is gezocht naar terugkerende factoren en kenmerken die ervoor zorgen dat deze mensen niet alleen ouder, maar ook gezond oud worden. En daarbij zijn negen gemeenschappelijke kenmerken naar voren gekomen. Wat daarin opvalt is dat vrijwel alle resultaten die je via Google naar voren komen als je naar de kenmerken zoekt, als eerste natuurlijke lichaamsbeweging wordt genoemd. Dus bewegen door te leven in een natuurlijke omgeving die stimuleert om te bewegen zonder erbij na te denken. Dat betekent dus geen sportschool, wielrennen of hardlopen, maar gewoon door de dag heen veel bewegen. Waar ik het ook eerder over heb gehad, is dat we vanuit de evolutie geprogrammeerd zijn om zuinig met onze energie om te gaan. En dat we constant op zoek zijn naar comfort. Als je daarnaast voldoende natuurlijke beweging krijgt door je dagelijkse activiteiten, dan is er een gezonde balans en is dit ook geen probleem. Echter, we leven tegenwoordig in een dusdanig onnatuurlijke omgeving waarbij die balans ver te zoeken is. Zitten is dus een gewoonte geworden die de afgelopen decennia steeds meer de overhand heeft gekregen. En die oogschijnlijk onschuldige gewoonte is inmiddels een serieus probleem geworden voor onze gezondheid en het probleem van gewoonte is ook dat ze moeilijk te veranderen zijn. Veel beroepen worden ook direct geassocieerd met zittend werk. Zo denken we bij een kantoorbaan meteen aan een bureaustoel. Maar waar komt dat vandaan? En belangrijker nog, hoe komen we ervan af? Die laatste vraag houdt mij enorm bezig en heeft onder andere tot deze challenge geleid. Deze vraag is dan ook niet zomaar beantwoord. Maar laten we eerst eens kijken naar hoe het zittend kantoorwerk is ontstaan. Nou, hoe het kantoorwerk en de bijbehorende bureauwerkplek precies zijn ontstaan is nog wat onduidelijk, maar het is in ieder geval begonnen met papierwerk. In de middeleeuwen stonden de monniken de hele dag te schrijven aan een lessenaar. En later, toen het bijhouden van een boekhouding belangrijk werd voor bedrijven, heeft het kantoor zich verder ontwikkeld. De eerste commerciële kantoren ontstonden aan het eind van de 19e eeuw in de Verenigde Staten met de komst van de industrialisatie. In die tijd begon het kantoorwerk echt toe te nemen en groeiden de kantoren steeds meer tot de vorm waarin we ze nu kennen. Door de opeenvolgende uitvindingen van de spoorlijn, telegraaf en de telefoon werd directe communicatie op afstand mogelijk. Daardoor waren administratiekantoren niet meer gebonden aan plaats waar de fabrikage zelf plaatsvond. Verder zorgde de uitvinding van onder meer de elektrische verlichting, de typemachine en de rekenmachine ervoor dat kantoorwerk nog meer bevorderd werd. In diezelfde tijd is ook de ergonomie ontstaan. Het duurde echter nog tot na de Tweede Wereldoorlog voordat ergonomie tot een serieuze discipline werd ontwikkeld. En Met het ontstaan van het kantoor werd een nieuwe werkvorm en beroepsgroep geboren waarbij mensen vele uren per dag hun werk zittend uitvoerden. In die tijd nog zo'n 60 uur in een zesdaagse werkweek. Zowel toen als nu zijn het bureau en de bureaustoel de grootste kenmerken van de kantoorwerkplek. In de basis zijn deze meubels al vanaf het begin op kantoor aanwezig en typerend voor deze werkvorm. Met name de bureaustoel heeft nog wel een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De introductie van de elektrische typemachine in 1961 betekende een revolutie voor kantoormedewerkers en het is ook in die tijd dat de bureaustoel zoals we die nu kennen veelvuldig werd toegepast omdat de typemachines namelijk een hoog toetsenbord hadden, werden die vaak op een verlaagd blad haaks op het bureaublad gezet. En daarvoor leek een verrijdbare stoel met een draaibare zitting wel handig. Maar over de consequenties voor gezond zitgedrag werd verder nog niet nagedacht. Dergelijke stoelen zouden zelfs contraproductief werken en zouden daarom tegenwoordig eerder verboden moeten worden dan door normen en arbo-instanties aangeprezen. Toch zijn ze nog altijd de standaard en in grote lijnen onveranderd gebleven. Maar waar komt dit type stoel vandaan? De bureaustoel is een bijzonder geval op het gebied van zitmeubilair. Charles Darwin, de door zijn evolutietheorie bekende bioloog, wilde sneller door zijn werkruimte rijden om zijn organismen te kunnen bestuderen. Hij liep daarbij echter tegen de beperking van zijn stoel aan en bouwde daarom wielen onder zijn vierpotige stoel. En zo is al dan niet bewust de eerste bureaustoel ontstaan met als doel de productiviteit te verhogen. Deze stoel werd toen overigens nog geen bureaustoel genoemd, maar dat betekende wel het begin van een nieuw tijdperk. In 1849 kwam in de Verenigde Staten de Sentry Petal Springchair op de markt, wat door velen als de eerste bureaustoel wordt gezien en was ook als zodanig ontworpen. Deze bureaustoel heeft sterke gelijkenissen met de huidige bureaustoel en bestond uit vrijwel dezelfde onderdelen zoals de bureaustoel van nu. Deze bestond uit een kruisvoet met wielen, een zitvlak, rugleuning, armsteunen en een hoofdsteun. Alleen de gasveer voor de hoogteverstelling ontbrak nog omdat deze techniek simpelweg nog niet bestond. Na deze eerste echte bureaustoel is de ontwikkeling in een stroomversnelling terechtgekomen. Als gevolg van de industriële revolutie werd het door massaproductie een steeds betaalbaarder product. Inmiddels zijn bureaustoelen vaak voorzien van uitgebreide instelmogelijkheden, waardoor ze aan lichaamseigenschappen van de gebruiker aan te passen zijn. En doordat de bureaustoel een massaproduct werd en er steeds meer gebruik van gemaakt werd, zijn er bepaalde normen in het leven geroepen. Zo moet een bureaustoel volgens de Arbo-wet voldoen aan de NEN 1812 of in Nederland de NPR, Nederlandse praktijkrichtlijn, 1813. Daarin staat dat de stoel verrijdbaar is en vijf wielen heeft en dat de zitting draaibaar moet zijn om een centrale as. Het probleem is echter dat je hier vrijwel onmogelijk op een natuurlijke manier op kunt zitten omdat iedere beweging om te gaan verzitten direct tot een draaiing van de stoel leidt. Je kunt bijna niet afzetten tegen de stoel om te gaan verzitten. Hierdoor kun je onvoldoende van houding wisselen om voor een echte afwisseling van belasting te zorgen. Vandaar dat dergelijke stoelen dus helemaal niet geschikt zijn voor de manier waarop ze gebruikt worden. Op basis van de kennis over ons zitgedrag en het aantal uren dat veel mensen zitten voor hun werk doorbrengen, is een bureaustoel ver van ideaal voor kantoorwerk zoals we dat tegenwoordig uitvoeren. Daarnaast zijn ze opgericht om ons zittend te houden met alle ondersteuning en comfort. Probeer vanuit deze kennis voortaan bewuste en betere keuzes te maken. Sta op wanneer het moet. Zit wanneer het nodig is en vooral beweeg wanneer het kan.